0: Michael. Ja, Rüdiger. Netflix überlegt, eine Prequel-Serie zu The Crown zu machen, die sich um die Regentschaft von Queen Victoria dreht. Wenn du Queen Victoria in einer ihrer Lebensphasen besetzen könntest, welche Schauspielerin würdest du wählen?
1: Ist Julie Dench noch frei? Die hat das doch schon ein paar Mal gemacht. Die kann doch eigentlich mal wieder.
0: Hat die äh, Victoria auch schon gespielt? Ja. Zweimal
1: schon, ja. meine ich. Also Ihre
2: Majestät Mrs. Brown.
1: Genau. Und dann Victoria und Abdul dann noch mal irgendwie 20 Jahre später. Ich gehe mal aber auf eine junge Auslegung der Rolle und weil mir nicht so viele britische Schauspielerinnen einfallen, die ich da richtig gerne sehen würde, sag ich mal Laura Haddock. Die kennt man jetzt im Serienbereich aus Da Vinci's Demons. Da war die quasi die Hauptdarstellerin und in White Lines dieser Serie vom Haus des Geldes machen yeah. ansonsten kennt man die glaube ich die hat bei Marvel ist sie die Mutter vom Star Lord bei den Guardians of the Galaxy und sie war beschämenderweise in Transformers 5 aber davon mal abgesehen jetzt, ich kann mir die gut in so einer Adelsrolle vorstellen. Sie spielt doch jetzt auch in Downton Abbey in dem neuen Film mit. Genau, richtig, da ist sie jetzt auch dabei. Da schnuppert sie schon so ein bisschen die Atmo. Von daher, weiß nicht, das wäre vielleicht am ehesten eine, die mir in so einer Rolle mal taugen würde.
0: Roland, hast du eine Königin Victoria?
2: Ja, ich äh, bin super originell. Ich sage nämlich Kate Winslet. Okay. Also die kann ich mir gut vorstellen, so in der mittleren Phase ihres Lebens, sage ich mal. Also so die Zeit, als sie ihren Geliebten Albert davon verloren hat, das war ja schon relativ früh und Winslet würde das sicher super machen und hat auch, das ist jetzt gegenüber Kate Winslet ein bisschen wenig schmeichelhaft, sie hat auch eine entfernte Ähnlichkeit, sag ich mal, finde ich.
0: Also, ihr beide seid schon mal viel zu groß, weil die beiden Schauspielerinnen, die ihr habt, sind ungefähr 1,70 groß und Queen Victoria war ja winzig. Die war 1,52. Ich habe tatsächlich Macy Williams genommen. Aya aus Game of Thrones. Die ist 1,55 und vor allen Dingen hat sie ein relativ rundes Gesicht, was so finde ich das Hauptfeature gewesen ist, wenn man so Fotos von Queen Victoria oder, oder Porträtbilder von ihr sieht, dass sie so ein sehr, sehr rundes Gesicht hatte. Und ich könnte mir Macy Williams da wirklich sehr, sehr gut vorstellen. Victoria war ja in gewisser Weise dann doch schon irgendwie so eine Rebellin oder so eine Trailblazerin. Und das könnte ich mir bei Macy Williams wirklich gut vorstellen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meyer und ich begrüße ganz herzlich Roland Kruse. Hallo. Und Michael Hille. Hallo. Ja, wir sind im Moment noch zu dritt, aber nicht für lange, weil Roland heute nur bei der ersten Serie dabei ist. Wir sprechen nachher zu dritt über die neue Amazon-Serie Outer Range, die heute startet. Wir sprechen aber dann auch noch, Michael und ich, über die Netflix-Serie Anatomie eines Skandals. Ja. Ja, der Auftakt einer möglichen Anthologie von Netflix, die sich in der ersten Staffel um einen Vergewaltigungs- Skandal dreht. Komplett auch heute verfügbar und überraschenderweise auch komplett heute verfügbar ist die Serie Raw bei Apple TV Plus, die tatsächlich dort mit acht kurzen Folgen in ihrer Komplettheit verfügbar ist.
1: nichts mit dem Katy Perry Song zu
0: tun hat. Stimmt. Alles abgeschlossene Geschichten, weswegen Apple die wahrscheinlich auch heute alle zusammenbringt, weil man, glaube ich, diese Serie nicht bewerten könnte, wenn man irgendwie sie im Wochenrhythmus guckt, sondern man muss das irgendwie schon so als Gesamtkunstwerk betrachten, was Michael und ich nachher versuchen werden. Aber beginnen wollen wir mit Outer Range. Eine Neon-Western-Serie, Michael, würdest du da zustimmen? Also man sagt das ja mal leicht, wenn Leute mit cowboy rumlaufen, dass es ein Neo-Western ist, aber hier kann man es tatsächlich sagen. Würde es auch Sam Elliott vielleicht unterschreiben.
1: <lacht> In Argo heißt das mal, wenn Pferde drin vorkommen, ist es ein Western. Also von daher passt das hier wohl. Ja,
0: Sam Elliott sagt ja irgendwie, der hat doch sich über Brokeback Mountain, weil es dort keine Kuhhirten, sondern was waren es?
2: Schafe haben die.
0: Genau, hier sind es aber tatsächlich welche, die Kühe besitzen, also von daher Cowboys. Also äh, ich finde schon, dass man das sagen Also ich
2: kann dazu noch sagen, für mich ist das halt, unter Nerds nennt man sowas halt Weird West. Ne? So ein bisschen
0: äh, wie der Will smith Western.
2: Der fällt da auch noch rein, dieser wie heißt der? Wild, Wild West, ja halt damals. Genau, das geht aber schon in so eine Science-Fiction-Richtung, aber es ist halt, wir werden gleich merken, es geht nicht so sehr in diese Richtung, aber ich am Anfang habe ich wirklich gedacht, das, geht, das ist wirklich so eine Art Horror-Western oder Mystery-Western, ja. aber ähm, was ja ein ganz interessantes Genre ist, wo es noch nicht so viele Einträge jetzt gibt, aber es ist doch sehr weit entfernt von solchen Sachen wie Bone Tomahawk oder Burrowers oder so.
0: Weird West ist es trotzdem, ja. finde ich. Spielt im heutigen Wyoming. Es sind insgesamt acht Folgen, die tatsächlich so wie Marvels Mrs. Maisel erscheinen, das heißt, das heißt vier Wochen, ah, jeweils Doppelfolgen, also heute sind die ersten zwei gestartet, nächste Woche drei und vier und so weiter. Wir drei haben die ersten vier Folgen sehen können, das heißt wir haben die Hälfte der Staffel gesehen und ich glaube selbst wenn wir spoilern wollten, könnten wir es nicht, weil es ist so äh, wirr teilweise, dass wir da auch überhaupt keinen Durchblick haben, wo das Ganze nun hinauslaufen soll. Es geht um einen Farmer namens Royal Abbott. Wird gespielt von Josh Brolin, der nach No Country for Old Men mal wieder den Cowboy-Hut aufsetzt. Ich sag mal, wenn man irgendwelche Cowboys besetzt, gibt es ja eigentlich nur fünf Leute, die man besetzen kann, oder? Kevin Costner. Ja, Josh Brolin nach Josh, True Josh Josh war ja dabei. Timothy Oliphant, Sam Elliott. Und das war es schon fast so, oder? Tom Lee
1: Jones noch. Yeah, ja, genau.
0: Und von daher haben sie hier gesagt, auch fragen wir mal Josh Brolin. Und der war tatsächlich nicht abgeneigt dem Ganzen. Er spielt so ein bisschen das steht wirklich in jeder Kritik, so eine Version von Kevin Costner in Yellowstone. Ja. Also ein Patriarch in einer Familie, der sehr darauf bedacht ist, dass er sein Land unter Kontrolle behält, der vor nichts zurückschreckt, um seinen Besitz zu beschützen. Von daher sind die Parallelen schon angebracht, oder?
1: Ja, das, er, also das erinnert genau wie auch bei Costner so an Daniel Day-Lewis in There Will Be Blood. Das geht so ein bisschen in so eine Richtung. ne? Ja, also es ist so ein rücksichtsloser Kerl, der kein Problem damit hat, mit Gewalt durchzusetzen, was seins ist.
2: Fallt ihr den so rücksichtslos? Och, doch, schon ein bisschen schon. Ich hatte ja das Gefühl, dass er sehr viel tut, um sein, sein Land, aber auch seine Familie zu ja. schützen.
0: Und also. das ist ja halt genau wie die Yellowstone-Rolle von Kevin Costner, würde ich sagen. Äh, er ist verheiratet mit Cecilia, die wird gespielt von Lily Taylor. Und die haben zwei Kinder, zwei Söhne. Red, gespielt von Louis Pullman, und Perry, gespielt von Tom Pelfrey. Sie hatten auch eine Schwiegertochter, die war mit dem Perry verheiratet. Die ist aber vor neun Monaten verschwunden. Keiner weiß warum, wo sie steckt. Das hat so ein bisschen so auch so einen Riss in die Familie gebracht. Und der andere, Red, ist ja so ein Draufgänger, der sich gerne in Rodeo-Wettkämpfen misst. Und ihre großen Rivalen sind die Tillersons. Das ist die Nachbarfarm. Und in diesem Fall kann man wirklich Nachbar sagen, weil es gibt eine Abzweigung auf so einer Landstraße, wo du dann links durch das Tor fahren kannst, wo das Familienwappen der Abbots ist und rechts durch ein Tor fahren kannst, wo das Familienwappen der Tillersons sind. Das heißt, die beiden Ländereien grenzen auch aneinander an. Der Patriarch von den Tillersons ist Wayne, wird gespielt von Will Patton, der drei Söhne hat Billy, Luke, und Trevor. Trevor wird gespielt von Matt Laurier, den ich zumindest auf Friday Night Lights Staffel 4 kannte. Billy von Noah Reed und Luke von Sean Sipos Einer von denen hofft scheinbar auf eine Gesangskarriere, weil er alle 20 Minuten einmal einen Song trellert und tatsächlich gar nicht so schlecht, aber irgendwie total bizarr das Ganze. Und die kollidieren halt auf vielfache Weise miteinander. Also es gibt eine grundsätzliche Animosität der Ganzen. Die Tillersons gieren auch auf Teile des Landes der Abbots, also die West pasture also der, der westliche Teil ihrer Farm, wo die Tillersons Besitzansprüche drauf anmelden. Und die andere wichtige Figur, die wir uns noch begegnet, ist eine Junge, wie sie von den Fahrmann genannt wird, Hippie-Frau. Autumn heißt sie, wird gespielt von Imogen Poots, die auf einmal auf dem Land der Abbots aufschlägt und bittet, dass sie bitte dort ja, zelten kann. Und man weiß nicht genau, wie sie mit den Ereignissen zusammenhängt, aber zumindest als sie dort auftaucht, passieren immer mehr mysteriöse Dinge. Und diese mysteriösen Dinge haben vor allen Dingen mit einem großen Loch zu tun, das man schon im Trailer gesehen hat und auch in den Plakaten Motiven, die ja. es zu der Serie gibt, also mitten wirklich in der Prärie auf dem Land der Abbots ist ein kreisrundes Loch von, wie wir sind 20 Meter Durchmesser hätte ich jetzt mal ähm, so gesagt, zwischen 10 und 20, ja. wo irgendwelche ja, Erdteilchen drinne schweben, wo Royal Abbott äh, oft dran steht und runter guckt und man weiß nicht genau, was dahinter steckt und das ist ein bisschen das große Mysterium dieser Serie
2: das Loch ist neu, ne? Ist Zumindest vorher noch Eigentlich keinem so aufgefallen, ja. ja. Äh,
0: was auffällig ist, ist, dass den Abbots zwei Kühe fehlen, die sie vermissen. Also man vermutet dass wahrscheinlich, dass die irgendwie in dieses Loch gefallen sind. Aber dieses Loch ist so ein bisschen halt der Grund, warum wir es hier halt mit, ja, Yellowstone trifft Lost oder einige schreiben auch Yellowstone trifft Stranger Things zu tun haben. Also die sorgt halt so ein bisschen für den Mystery-Aspekt des Ganzen.
1: Wäre es statt ein Loch ein Kornkreis gewesen, hätte Mel Gibson vorbeifahren ja, genau. können aus Science ja. und ihm mal erklären, wie, dass, die, dass die Wassergläser
0: sammeln Wobei man
2: auch sagen muss, dass von diesem Loch weiß erstmal offenbar nur Royal.
0: Genau, Royal ist der Einzige, der davon weiß. Richtig, weil er es auf einer seiner Ausritte, auf, ich glaube auf der Suche nach einem Rind gesehen hat.
2: In der Serie wird es meistens etwas schöner, so Void genannt.
0: Es kommt relativ schnell raus, was es mit diesem Loch auf sich hat. Also nicht ganz, was es mit dem auf sich hat, aber wo dieses Loch hinführt und sowas alles. Mhm. Aber das lassen wir mal im Ungewissen hier. Da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Wichtig ist nur zu wissen, dass dieses Loch dort da ist. Ich fange mal mit Michael an. Da du ja ein großer Western-Fan bist und Yellowstone-Fan bist. Reicht es für dich an Yellowstone ran?
1: Bevor ich was dazu sage, seit du es eben erwähnt hast, äh, ich hoffe ja, dass irgendwelche Leute, die diese Serie gucken, die Chance wahrnehmen, diese visuelle Präsentation der Farmwappen mit der Bonanza-Musik zu unterlegen <lacht> und das auf Reddit hochzuladen. Ich habe das sofort im Kopf mitgesungen, als das eingeblendet wurde. Fand ich sehr schön.
0: Ja, das Tor war glaube ich nicht besonders aufwendig zu bauen. Das haben sie irgendwo irgendwo hingesetzt, mitten ins Land gefämmern <lacht> und dann hier filmen wir einmal ab und dann können wir das immer benutzen wieder. Ja,
1: ja das stimmt. Nee, also an Yellowstone reicht das bei weitem nicht ran. Äh, alleine schon, weil ich finde, dass das sehr viel weniger zu sagen hat im Vergleich zu dem, was Yellowstone da macht. Also Yellowstone hat alleine durch den Bezug zum Erbe der amerikanischen Ureinwohner von vornherein halt irgendwie auch so eine politische Dimension, die ich hier jetzt überhaupt nicht erkannt habe, weil es hier halt dann doch in so eine Mystery-Richtung sehr schnell geht. Ich finde, dass das recht hübsch fotografiert ist die ganze Zeit. Also die Bilder finde ich durchweg Ordentlich. Und ich mag den Brolin und ich finde den hier auch top besetzt. Ja, ist ein bisschen Klischee, ja. dem mal wieder einen Cowboyhut sozusagen aufzusetzen, aber mein Gott, der macht das gut.
0: Es hat seinen Grund, warum diese vier, fünf Leute immer in Cowboy-Rollen besetzt werden. Es gibt Schauspieler, die sehen mit einem Cowboyhut auf dem Kopf einfach gut aus und es sieht Schauspieler, da lacht man drüber. Und Brolin ist einer, der setzt sich einen Cowboyhut auf und Dann du denkst sofort, Cowboy. das ist ein Cowboy. Ja. Da muss er nicht mehr viel machen. Also der ist wirklich perfekt. Ja, das stimmt.
1: Das Problem ist bei der Serie, dass die nicht weiß, welche Tonalität die eigentlich treffen will. Und das ist von Anfang an ein großes Problem. Also die weiß nicht, ist sie, wie Roland sagt, so eine Western-Serie, die vielleicht so eine Horror-Fantasy-Touch hat. Ich glaube, da hast du vorhin Bone Tomahawk und sowas auch ja. erwähnt. Ist das jetzt sowas? Ist das eigentlich eine Seifenoper à la Dallas? Oder halt Yellowstone in Teilen ja? Oder ist das wirklich. Lost oder Stranger Things, ja. geht es in die Richtung. Ich finde, da sind die sich nicht einig. Und das hat dazu geführt, dass ich die ganzen vier Folgen nicht wusste, wie ich dazu
2: stehe und was ich da fühlen
0: soll. Ich finde, das weiß man auch nach vier Folgen nicht, was sie sein soll, oder, Roland? Also,
2: ich gebe mir ja erstmal recht. Mit der Tonalität hat die Serie tatsächlich ein bisschen Probleme. Und das hat sogar dazu geführt, dass ich nach zwei Folgen gedacht habe, oh, ich werde irgendwie nicht warm damit, obwohl ich es nicht schlecht fand. Und dann, erstaunlicherweise, fand ich, dass sie sich doch so ein bisschen einpendelt mit der dritten. Ob das jetzt so bleibt oder ob das auch nur ein subjektiver Eindruck ist, das weiß ich nicht. Also, was wir noch nicht erwähnt haben, ist, es steckt auch noch ein anderes... Naja, ich sag mal, Genre drin, nämlich Kornbrüder-Komödie. Ja. Gerade diese will Patton figur Mann, ey, ich hab mir die eine Szene dreimal angeguckt. Also der gegnerische Patriarch. Genau. Was die teilweise für Dialoge da haben. Leider zieht sich das nicht durch die ganze Serie jetzt. Aber nur mal diese eine Szene. Also es geht da ja darum, dass es dann ein Hearing geben soll, so eine Anhörung mit einem korrupten äh, Beamten, wer jetzt wenigstens dieses Land zusteht, diese ja. West Pasture. Und dann ähm, na, geht das so hin und her mit ihm und seinen Söhnen? Die haben da so einen Dialog. Dann sagt der Sohn, aber irgendwie ja, nächste Woche ist ja das Hearing. Und dann sagt Bill Patton, der vor dem großen Fenster steht, sagt dann Hearing, Hearing. You know which animals got the best hearing? Bats and moths. Und er macht da. Ja genau. It's how they make hypersonic sexual communication. Ich habe mich so weggeschmissen. Es ist auch witzig gemeint offenkundig. Also es ist eine skurrile Figur und die Leute reden teilweise skurriles Zeug. Auch dieser jüngere von seinen drei Söhnen, der denn da immer seine Country-Songs jodelt ja. und so, das ist offenkundig auch ein bisschen lustig. Und es gibt sogar noch eine ziemlich direkte Anspielung auf die Cohen-Brüder. In Folge 4 ist das, glaube ich, da laufen die Leute einfach noch in den Wald und dann ähm, läuft da ähm, in The Big Rock Candy Mountains. Das ist natürlich ein ja. bekannter Song aus dem Oh Brother War Art so. Ich fand, das hat sich dann immer so eingependelt. Also, ich gebe jetzt mal Leuten, die das gucken wollen, einen Tipp. Macht nicht den Fehler, den ich gemacht habe, und denkt nicht, das sei ein Horror-Western. Das ist es nämlich nicht. Also, wenn es eins nicht ist, dann ist es nämlich das. Es ist vielleicht ein Drama, es ist vielleicht ein bisschen auch Komödie, aber das ist es definitiv nicht. Das ist, ich weiß es auch nicht so richtig. Ich weiß auch noch nicht so richtig, was die mir erzählen wollen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber es ist ein Familiendrama, ein Neowestern, meinetwegen, mit einem Mystery-Einschlag. Dieser Horror-Aspekt und überhaupt Fantastik-Aspekt, der ist da irgendwie, kommt immer wieder durch. Der ist aber nicht so so wichtig, wie ich dachte. Trotzdem ist auch der nicht so schlecht. Also eine Figur, die mir sehr gut gefallen hat war halt diese Imogen-Poots-Figur, diese, yeah. diese, diese Autumn Rivers, die kommt da an. Und diese Figur ist sehr interessant, fand ich, weil, so viel sei verraten, die scheint irgendwie immer ein bisschen mehr zu wissen, als sie eigentlich wissen dürfte. Die wirkt auf mich fast wie so eine, ja, so eine mythische Figur. Also ich weiß es wirklich nicht, was sie ist, aber es äh, ist in den vier Folgen nicht verraten worden. Aber es, ähm, ich sag mal, das könnte eine, eine Göttin zum Beispiel sein oder sowas. Und ich mag auch die Poots gerne, ich sag nur die schönste Nase in Hollywood. Und die macht das super. Da hat das dann fast so ein bisschen was von American Gods oder sowas so ein bisschen.
0: Die Putz muss man sagen, die ist dort angekommen, weil sie seit Jahren zumindest sagt sie das in einer Unterhaltung mit der Enkeltochter von dem Royal Abbott, immer irgendwelche Zeichen auf gemalt hat, von mhm. denen sie immer verfolgt worden ist. Und diese Zeichen findet sie dort halt auf dem Land. Also auf irgendwelchen Felsen sind die gemalt und sowas alles. Und dann sagt die Enkelin ja, Moment, das sieht ja aus wie das Familienlogo unserer mhm. Farm. Deswegen scheint sie da ein bisschen mit drinnen zu hängen, ja.
1: Nachdem Roland ihn so gelobt hat, ich muss ja hier jetzt die Chance nutzen, äh, Leute für Yellowstone zu begeistern. Ich habe mich ja auch gefreut, dass der dabei ist, der Will Patton, mhm. weil er ja jetzt in der vierten Staffel von Yellowstone ah. sozusagen den Schurken der Staffel gespielt hat. Das hat eine ähnliche Dynamik, den Charakter, den er hier spielt. Ich weiß nicht, das kann ja eigentlich keine Absicht sein in dem Sinne, weil Outer Ranger auch schon etwas länger in Produktion ist, aber du hast völlig recht, diesen Coen-Humor, obwohl ich ihn etwas schlechtiger finde, ja. als in so Zeug wie Oh, Brother Weirato, oh. den bringt er schon rüber. Das ist schon eine der besseren
0: Figuren. Ich fand ihn unerträglich. Jedes Mal, wenn Will Patton da war, ich gesagt, oh Gott, <lacht> lass das aufhören. Das war so drüber. Also, das war wirklich Seifenoper hoch 10. Also diese Figur ist, wie man hier so bei Spinal Tap Sachen so auf 11 gedreht. Der spielt so exaltiert. Ich fand es halt nicht witzig. Also, ich habe es jetzt nicht als humoristisch wahrgenommen. Ich merke das schon, dass es irgendwie lustig sein soll, aber für mich war das einfach nur nervig. Also, es war für mich die schlimmste Seife. Opernfigur, die man sich vorstellen kann. Ja,
1: ich fand's super. Ich glaube, deshalb macht mir der eigentlich Spaß. Also ich finde das interessanter als einige der Söhne-Männer hier. Oh, die sind schlimm, finde ich. Ja, auch. die so extrem blasse, ja. langweilige Figuren ja. sind. Ja, ich genauso. Dann habe ich lieber einen, der da auf 130 Grad überdreht, der mal ein bisschen Feuer reinbringt mhm. in das Ganze. Und gerade in dieser Serie, die nicht so richtig weiß, welchen Ton die trifft und die so ein bisschen in das Klischee verfällt, wenn ich Western mache, das alles so ein bisschen unterdrückt cool und so ein bisschen super ultramännlich ist. Da finde ich einen, der dann auf den Putz haut, erfrischend.
0: Also ich konnte mit dieser Serie überhaupt nichts anfangen insgesamt. Also ich finde mhm. auch zum Beispiel die Lily-Taylor-Figur, die hat mich wirklich sehr, sehr angestrengt. Also die ist natürlich auch ein bisschen selber genervt von dem Royal Abbott, weil sie mhm. merkt, dass er irgendwas vor ihr geheim hält. Sie sagt irgendwie, ja, du bist irgendwie die letzten Tage schon immer so komisch, aber nicht weswegen alle glauben, dass du komisch bist. Irgendwas stimmt doch nicht. Also es hat dann sicherlich mit dem Loch zu tun, auch damit, dass der Royal Abbott halt, also die einzige Figur, die noch von diesem Loch weiß, ist diese Orte. Das kann man vielleicht verraten. Ja, ja. Und deswegen redet er halt auch mehr mit ihr und vertraut sich mehr ihr an, statt seiner Ehefrau. Nee, also es gibt so viele Figuren, die sind einfach daneben. Und wir haben es, glaube ich, ich weiß gar nicht, mit, mit Holger in einem Podcast in den letzten Wochen schon einmal gehabt, wo ich gesagt hatte, wenn wir die Hälfte einer Staffel gesehen haben, ich glaube, das war Moonlight, und ich immer noch nicht weiß, was die Serie eigentlich sein will und was sie mir sagen will und welches Genre das ist und was sie eigentlich bezweckt, dann ist das zu spät. Das muss ich wirklich nach der Hälfte einer Staffel irgendwie wissen, dass ich weiß, worauf ich mich hier einlasse, wenn ich da 8, 50 Minuten bis 60 Minuten Folgen da investieren soll. Und das weiß ich bis jetzt immer noch nicht.
1: Ja, das Problem ist da ja, ich finde Roland hat eben was ganz Gutes dazu gesagt, als du über die Putzfigur gesprochen ja. hast. Ich finde, was ein Problem bei diesem Mystery-Ansatz der Serie ist, das Ganze hat nicht so richtig einen Überbau, den ich verstehe. Jetzt nach vier Folgen eigentlich können sie mir alles erzählen. Das ist jetzt nicht so, dass das eine, ich spinne mal rum, eine Wikinger-Serie ist und ich dann bei der Putzahne, ahne, okay, das wird wohl eine Gottheit sein und es könnte dann Göttin ABCD sein aus der nordischen Mythologie. Sondern die Frau kann von irgendeiner Gottheit über eine, keine Ahnung, Alienfrau bis hin zu einem Vampir kann sie eigentlich alles sein. Sie kann auch sie kann ein
2: Hippie-Mädchen sein.
1: Genau, sie kann auch einfach ein Hippie-Mädchen sein, das sehr gut raten kann. Und das ist nach vier Folgen für mich ein bisschen unbefriedigend, weil dadurch ist dieses Mystery ein bisschen ziellos für mich. Ich habe da nie, keinen Ansatz, mich da irgendwie reinfallen zu lassen oder da zu theoretisieren oder mitzudenken, weil das so ein bisschen
2: Kaninchen aus dem Hut ziehen ist. Also ich finde, es werden ja ein paar Hinweise gestreut nach und nach. Also es gibt ja zum Beispiel Andeutungen, dass da schon mal was auf der Westpeste irgendwie passiert ist. Dann gibt es auch, naja, es geht, geht natürlich auch um die Zukunft dieser Ranch. Es wird gleich am Anfang, das fand ich übrigens nicht so gut, einen Bezug dazu aufgemacht, zur Zeit... Also über die Zeit, es wird, wird, wird am Anfang zweimal über Kronos, den Herrscher der Titanen, yeah. gesprochen und das fand ich nicht so gut. Da habe ich wirklich noch gedacht, oh Gott, was macht ihr denn hier? Weil da geht es ja darum, dass Kronos wird ja immer gern mit einer Sichel dargestellt und soweit ich das kann, ich habe es auch nochmal nachgelesen jetzt mythologie Mythologielexikon, also die Sichel hat Kronos eigentlich, weil er seinem Vater Uranus damit die Hohen abgeschnitten hat und um den zu, um den zu entmachten. Kronos ähm, ist wiederum der Vater von Zeus. Ne? Man sagt auch, die Sichel hat auch für Landwirtschaft, soll er auch gestanden haben, weil er vielleicht mal eine Landwirtschaftsgottheit war. So, und hier wird jetzt erzählt, von zwei verschiedenen Leuten. Ja, die Sichel, die steht dafür, dass er Löcher zwischen die, ach, ich weiß nicht mehr, zwischen die Welt und das Jenseits geschnitten hat und dadurch ist die Zeit entstanden. Habe ich nichts zu gefunden, wusste ich nichts von, fand ich komisch und am Anfang habe ich noch gedacht, ach du liebe Güte, die nehmen sich viel zu ernst. Das wird jetzt hier so eine, die, die, es ist kein richtig guter Dialog und die nehmen sich viel zu ernst und die würden mir hier so eine komische Geschichte erzählen und ich war dann richtig froh, dass das dann so ein bisschen, ach ein bisschen lockerer auch irgendwie wurde ein bisschen, bisschen skurrieren Humor hatte und dass so ein Quatsch der nicht normal kam, jedenfalls er erstmal jetzt nicht mehr. Dieser Moment hat mich zum Beispiel echt so ein bisschen abgeschreckt. Aber es geht offenbar um, das wird angedeutet, um
0: Zeit. Aber die Frage, die sich mir zum Beispiel gestellt hat, ist, warum muss es jetzt ein Western sein? Es muss ja einen Grund haben, warum ich das in Wyoming in heute mit Cowboys erzähle. Es darf ja nicht einfach sein, weil es cool aussieht, sondern es muss ja irgendwie für die Geschichte eine Bedeutung haben. Und das weiß ich halt immer noch nicht, warum das jetzt hier ist. Und das finde ich irgendwie, nachdem ich mir vier Folgen lang äh, Josh Brolin da irgendwie angeschaut habe, muss ich irgendwie wissen, warum Warum ist es jetzt essentiell gewesen, das so zu erzählen. Also ich
2: kann dazu was sagen, aus demselben Grunde, warum es überhaupt dieses Genre Weird West oder horror -Western gibt, finde ich. Weil ich wundere mich sogar, dass das nicht häufiger gemacht wird. Im Grunde geht es da ja, im sogenannten Wilden Westen ging es ja immer um die Frontier. Weil die Weißen gesagt haben, da wohnt keiner, das ist die Frontier. Es war denen egal, dass da schon Leute gewohnt haben, für die das natürlich keine Grenze war. Und diese Frontier, die kann sehr einfach, finde ich, dafür stehen, auch für die Grenze ins Fantastische, ins Unklare, in die Zukunft oder so weiter. Und so ging es mir hier auch. Ich finde das Relativ naheliegend, auch wenn es nicht oft gemacht wird, dieses Cowboy-Genre zu nehmen und zu sagen, das spielt in der Prärie, weil da sind nicht so viele Leute, da sind nur ein paar Büffel und ein paar Rinder und ähm, ab und zu kommt mal einer vorbei von den Leuten und entdeckt da was Komisches. Und so diese Prärie ist zum Beispiel auch ein Ort, wo ich verstehen kann, warum sind da nicht so viele Leute, warum sieht einer was und die anderen sehen es nicht. Das ist ja in der Großstadt zum Beispiel nicht so leicht zu machen. Insofern ist das für mich okay.
1: Das spielt aus demselben Grund, auf einer Ranch, aus dem halt auch, jetzt, wo ich ihn schon zweimal erwähnt habe, Science auf einer Farm spielt. Das ist halt eine ne Serie, die im kleinen Rahmen zeigen will, wie so eine uramerikanische Familie auf sowas reagiert. Das sind die hier ja. Das sind wie in, in Yellowstone, das sind so Stellvertreterfiguren für amerikanische Familien, wie es sie vielerseits gibt auf dem Land. Und der Kontrast soll hier halt einen Reiz erzeugen. Ich weiß bei mir auch noch nicht so richtig, ob er das tut. Ich gebe Roland aber total recht, dass in der Verknüpfung aus Western und Mystery oder Horror oder Fantasy Elementen, dass sowas prinzipiell eigentlich schon interessant ist und viel häufiger gemacht werden sollte. Aber das hilft mir hier nicht so wirklich weiter, leider.
0: Die werfen mir einfach hier zu viele Sachen hin, die sie dann natürlich auch irgendwie aufklären müsste und ich bezweifle, dass sie das alles in der ersten Staffel machen, weil sie haben so viele Sachen drinnen, die kann man glaube ich erzählen, weil man daraus nichts von der Handlung ableiten kann, aber irgendwann auf einmal verschwindet ein Berg für kurze Zeit. Ja, das ist super. Ähm, <lacht> es läuft ein amerikanischer Bison mit Pfeilen ja. von wahrscheinlich Ureinwohnern geschossen oder so dadurch, die Szenerie und taucht dann immer mal wieder auf. Das ist so ein bisschen wie das, wie hieß das Monster bei Lost? Das Rauchmonster. Das, wie, wie das Rauchmonster bei Lost ist irgendwie so ein Ganzen und sie versuchen halt so viele Baustellen, Mystery-Baustellen aufzubauen müssen das irgendwie alles wieder einfangen. Also teilweise, wenn sie dann diese Autumn vor so einem Felsen steht, wo dann oben halt auch eins dieser Symbole eingeritzt ist, dann denkst du, okay, das ist Picnic at Hanging Rock hier auf einmal wieder.
1: Wo du Lost erwähnt, ich habe auch irgendwann mal zwischendurch zu meiner Freundin beim Schauen gesagt, ich glaube, gleich kommt der Eisbär noch vorbei aus, yeah, yeah. aus der ersten Lost-Folge und läuft einmal durchs Bild. Es ist vielleicht gar nicht so willkürlich, wie es auf mich wirkt. Ich denke schon, die haben sich irgendwas dabei gedacht und wenn sie das auflösen, werde ich es wohl auch verstehen, was die sich dabei gedacht haben. Aber noch ist mir das ein bisschen zu
0: wenig, leider.
1: Ich werde es mir aber zu Ende ansehen, weil ich jetzt schon, jetzt will ich schon wissen, was das denn soll.
0: Ja klar, also das will ich natürlich auch wissen, was das am Ende soll. Ich fand es halt nur ein bisschen komisch, weil Lost hatte den Vorteil, Lost war so eine sehr, durch diese Insellage und durch diese Begrenztheit der Figuren, zumindest am Anfang, hattest du halt so ein eigenes Universum, so einen eigenen Kosmos. Hier ist es ja irgendwie auch noch in unserer Gegenwart offensichtlich angelegt. Ja, ja. Also das könnte jetzt irgendwo in Wyoming stattfinden. So ganz für mich hat sich das noch nicht gepackt. Also das ist vielleicht für mich nicht abgeschlossen genug, dieses Mysterium.
1: Ich finde eher, wenn ich das mit Lost oder sowas vergleiche, dass die Figuren nicht interessant genug sind. Das ist nämlich bei einer Mystery-Serie eigentlich ja. das A und O. Ich will nicht wissen, was das Rauchmonster ist, sondern ich will mit diesen Figuren das zusammen rausfinden. Und hier, wie ich schon gesagt habe, Josh Brolin mag ich, die Putz finde ich gut, Will Patton fand ich super. Aber diese Aber die, deren ganze Brut da, das sind so farblose Typen. Die haben mich alle nicht die Bohne interessiert. Das klingt mir allerdings
2: auch so, das stimmt.
1: Keiner von denen spielt ehrlich gesagt richtig gut. Keiner von denen kriegt auch irgendwie Material, mit dem man gut was machen kann. Das sind alles Klischeefiguren und wirklich langweilige Klischees.
0: Was mich auch gewundert hat, ist, ich habe ja schon gesagt, wir bekommen in der ersten oder zweiten Folge eine Andeutung, was es mit diesem Loch auf sich hat. Sehr vage, zumindest zumindest wo dieses Loch hinführt. Aber das wird zum Beispiel in den weiteren Folgen überhaupt nicht mehr aufgegriffen. Und das finde ich irgendwie, was so das Erzählerische angeht, nicht besonders gut. Es reicht nicht, irgendwann mal so, so einen kleinen Brotkrumm hinzuwerfen. da hin konnte es führen und das Ganze dann komplett vergessen. Ich weiß nicht, ich, ich habe Lost nicht lang genug geguckt, ob die das genauso gemacht haben, aber das nervte mich schon mal relativ schnell. Ich habe Lost ja zu Ende
2: geguckt und fand das Ende natürlich genauso schlimm wie jeder andere auch. Ich fand auch, die was aus dem Rauchmonster nachher geworden ist, fand ich ganz schlimm, äh, weil ich das Rauchmonster geliebt habe vorher. Gott, das habe ich alles vergessen. Ähm, ja, jetzt kann ich dir erzählen, ich, ich will nicht spoilern für Leute, die es noch gucken wollen. Oh ja, alles klar. Und ich muss aber sagen, ich finde eine Serie, an die es mich sehr erinnert, ist Twin Peaks zum Beispiel. Twin Peaks ist allerdings ein bisschen schneller erzählt und hat mir mehr interessante Figuren als dieses hier, aber es ist auch gerade wenn das immer weitergeht denn da mit dieser mit dem mit dem wilden Bob und so, das wird dann immer abgedrehter und da weiß da auch überhaupt irgendwann nicht mehr wo das hingehen soll. Das denkt man nur am Anfang, dass man das weiß. Da musste ich ja auch so ein bisschen dann denken, es ist ja auch beides genau wie Twin Peaks genau wie das hier. Es geht da ja auch um so Amerikaner, ne? Da war es halt eine andere Gegend, das war halt nicht der wilde Westen. Und hier ist halt die Prärie, da war es eher so der Wald. Das finde ich auch ganz interessant. Also ich gucke es gesagt, äh, nach zwei Folgen habe ich das nicht gedacht, aber ich gucke es tatsächlich ganz gerne. Ich da, sehe da viele Probleme bei der Serie, aber letztlich bieten die mir genug an. Ich finde das geil, wenn der Berg verschwindet. Ist mir völlig egal, warum. Also warum das passiert, ist, werde ich bestimmt erfahren. Wir haben eine Figur noch nicht erwähnt, die ich auch ganz cool fand, nämlich die, äh, Polizistin? die, die Polizistin, Native American Sheriff. Das
0: Sheriff Joy, genau, von ja, Tamara Podensky genau. gespielt, ja. Fand ich auch gut.
2: Also das ist halt so eine, das ist auch wieder so eine eher so eine Kronbrüderfigur, die, diese coole Socke, die sich durchsetzen muss gegen die anderen Typen und dieses Sheriff-Wahl steht an. Ne?
0: Genau, genau. Sheriff-Wahl steht an und sie wird oh. unter Druck gesetzt, von genau. gerade von den Tillersons, genau. wenn sie nicht äh, genau. vernünftig ermittelt oder in der Richtung ermittelt, wie sie es gerne hätten, dann würden sie sie finanziell nicht unterstützen und dann hätte sie keine Chance. Ja.
1: Musste bei der total denken, es gab vor ein paar Jahren den Film Hell or High Water. Der war super, ja. Und da gab's Jeff Bridges als Ermittler. Und der hatte einen Partner, gespielt von Girl Birmingham. Und das ist so ein bisschen die weibliche Version dieser ja. Rolle. Ich fand die auch ganz cool. Zum Beispiel, als der Berg verschwunden ist, muss ich sagen, als sie dann auf die Reaktion film als die das ja. bemerken, da hat eigentlich nur so ein Oh, gefehlt an der Stelle. Nee, das hat schon irgendwie was, da, da gebe ich dir recht. Wobei ich zu dem Twin Peaks-Vergleich noch sagen möchte, Twin Peaks hat am Anfang, finde ich, sich mehr Zeit genommen, ein richtiges Fundament zu legen, bis ja. die komplett in diese Crazy-Ecke abgedriftet ja. sind. Aber ja, ich, ich werde es auch weiter gucken, aber so ganz der große Wurf ist es leider nicht, ehrlich gesagt.
0: Der Showrunner Brian Watkins ist ja seine Debütserie, der kommt vom Theater, glaube ich, vorher. ne? Und irgendwie so, so ein bisschen theatralisch und theaterhaft wirkt das Ganze auch inszeniert, finde ich. Ja, wobei
1: also, das bei Mr ja nun auch nicht das Schlimmste. Ja. Oder vom Ansatz? Wie gesagt, ich, ich finde, es ist fast zu wenig. Ich fände es erfrischender, wenn die alle so ein bisschen wie Will Patton so alle einen Knall hätten. Dann, ich glaube, dann wäre es irgendwie vielleicht ein bisschen weniger Western, aber es wäre ein bisschen mehr Farbe.
0: Also ich würde es wahrscheinlich zu Ende gucken. Vielleicht werde ich mir auch nur die letzte Folge angucken, um zu wissen, worauf es hinausgelaufen ist, weil so richtig Lust darauf, mich noch mehr mit denen einzulassen, ist bei mir jetzt nicht so gegeben. Also dadurch, dass es jetzt wöchentlich erscheint mit zwei Folgen, vielleicht schaffe ich es dann am Freitag immer, die zwei mir anzugucken, aber... Sonst fragst du uns. Ja, sonst frage ich euch. Aber es ist für mich absolut kein Highlight des Jahres. Also ich habe mir da wirklich mehr von versprochen. Ich habe beim Trailer gedacht, könnte irgendwie genau was für mich sein, so ein bisschen. Ich mag ja auch viel Westernstoffe, also mhm. Open Range mit Kostner liebe ich ja unendlich. Und da irgendwie so ein bisschen Mystery- er hätte funktionieren können, aber es ist für mich einfach zu ziellos. Das ist, glaube ich, mein Hauptproblem, dass ich nicht weiß, was es sein will.
1: Ich glaube, der Trailer hat halt auch gefühlt eine Serie versprochen, die sehr viel klarer in ihrem Ton ist. Ja, genau. Und nicht so eine sprunghafte Serie, bei der man ein paar Szenen wieder neu ausloten muss, was genau das jetzt ist. Das finde ich ist auch, das könnte ein Problem sein für viele, die nach dem Trailer reinschauen und sich das versprechen. Du hattest ja auch, Roland, so auch in Richtung Horror-Western gedacht. Ich weiß nicht, ob du dir den Trailer angesehen ja, hattest. Ja. Ich finde, dass die Erwartung und kam wahrscheinlich auch ja, ein bisschen daher. Ja, ja. Das könnte hier wirklich zum Problem werden. Gut,
0: dann geben wir euch den Tipp, schaut mal rein. Also ich glaube, nach zwei Folgen zumindest, die ihr heute sehen könnt, kann man feststellen, ob es einen Tonal irgendwie abholt. Also ich hätte auch nach zwei Folgen sagen können, nee, das sorry ist nicht meins.
1: Ansonsten findet ihr bei Amazon Prime Video ja auch Yellowstone und könnt euch das ansehen.
0: <lacht> genau. Dann danke ich dir, Roland. Ja. Wir hören uns die Tage wieder ja, genau. und Michael und ich machen alleine weiter. Macht's gut, tschüss. Ja. Ja, Michael, Anatomy of a Scandal, seit heute bei Netflix verfügbar, komplett mit sechs Folgen. Eine Geschichte, die man in den letzten Jahren öfter schon mal gesehen hat. Also vor allen Dingen fällt einem sofort die Joanne froggett serie Liar ein, die bei uns ja auch gelaufen ist. Dann hat Sat. 1 das ja nochmal adaptiert als eine TV-Mehrteiler mit Barry Atzma. Du sollst nicht lügen, hieß es glaube ich damals. Also diese Geschichte, dass einem Mann eine Vergewaltigung vorgeworfen wird und es steht aussage gegen aussage und am ende muss klar werden ja wer lügt, wer hat Recht und sowas alles. Das ist im Grunde die simple Prämisse hinter Anatomy of a Scandal. Es basiert auf einem Roman von Sarah Warren, der 2018 erschienen ist und Basis für eine, wenn alles nach Netflix wünschen läuft, eine Anthologie werden soll. Ne? Also es ist jetzt irgendwie gedacht, dass das so ein Deckmantel für eine Serie ist, die in jeder Staffel einen anderen Skandal irgendwie thematisieren soll. Die erste Staffel ist geschrieben worden von David E. Kelly, bekannt von Big Little Lies zuletzt, aber der hat ja früher, also im Grunde genommen alles, was in den 90ern mit 2000er mit Anwälten zu tun hatte, hatte David E. Kelly gemacht.
1: Ja, das ist einer der großen TV-Autoren, nach genau. wie vor, finde ich.
0: Und auch hier hat er sich einen juristischen Stoff genommen, denn in diesem Fall ist derjenige, dem eine Vergewaltigung vorgeworfen wird, James Whitehouse, wird gespielt von Rupert Friend, den ja. man aus... Homeland, ab Staffel 3, glaube ich, kannte. Der spielt hier einen Politiker der britischen Konservativen, also der Tories. Der ja, hofft, dass er im Kabinett des Premierministers eigentlich eine hohe Ministerrolle bekommt. Er ist seit Oxford-Tagen eng befreundet mit dem Premierminister, ja. also sind ganz, haben ein ganz enges Band. Und er ist verheiratet mit Sophie, wird gespielt von Sienna Miller, mit... Zwei Kindern, scheinbar so diese typische glückliche Ehe, diese perfekte Ehe. Und dann äh, kommt eines Tages ans Tageslicht, dass er eine Affäre mit seiner Angestellten Olivia Lytton, gespielt von Nomi Scott hatte. Aber nicht nur das, nachdem er diese Geschichte dann seiner Frau gebeichtet hat, wirft die Olivia ihm vor Vergewaltigung er soll nach dem Ende der Affäre in einem Fahrstuhl im britischen Parlament über sie hergefallen sein. Was begonnen hatte als einvernehmliche ja, Wiederaufflammen der Beziehung, ist dann eskaliert. Er hat, so sagt sie es, ihre Bitten aufzuhören, ignoriert und sie vergewaltigt. Und nun muss er sich einer Anklage gegenüber sehen. Die Anklägerin ist Kate Woodcroft, wird gespielt von Michelle Dockery aus Downton Abbey die ihn jetzt ja, vor Gericht zehrt und dort muss er sich jetzt verantworten. Und das ist eigentlich schon die Grundprämisse des Ganzen. viel mehr muss man eigentlich über die Ausgangslage gar nicht erzählen. Das Einzige, was noch wichtig ist, dass es halt immer wieder Rückblicke gibt auf die Zeit, in der sich die Sophie und der James, also das Ehepaar, kennengelernt hat an der Uni. Und was dort vorgefallen ist mit dem heutigen Premierminister, da gab es einige Aus Fälligkeiten, es gab auch einen mysteriösen Todesfall in dem Ganzen und da ist halt sehr, sehr viel vorgefallen und da springen wir immer mal zurück. Also was, sind das 20 Jahre her, so ungefähr, mhm. kann man vielleicht sagen. Und das ist die Basis des Ganzen. Inszeniert worden ist, glaube ich, die komplette Serie von S.J. Clarkson, die zuletzt ja diese Netflix-Serie Collateral mit Carrie Mulligan inszeniert hatte. Da ist sie mir zumindest zuletzt untergekommen. Und die Serie zeichnet sich halt auch dadurch aus, dass sie ein bisschen versucht, diese Gerichtsinszenierung so ein bisschen aufzubrechen. Ne? Du hast halt normalerweise, im, ist es ja relativ statisch, was so in Gerichtsserien passiert. Da die Anklage, da der Verteidiger, da der Zeugenstand und dann geht es ins Kreuzverhör und sowas alles. Das hast du insofern ein bisschen aufgebrochen hier, weil es natürlich eine britische Verhandlung ist. es mhm. ist auch eine britische Miniserie. Und die Leute halt nicht nur mit Perücken rumlaufen, sondern halt auch der Gerichtssaal ein bisschen anders ist, als man es, keine Ahnung, aus Madlock oder sowas kennt. Aber sie versuchen halt vor allen Dingen hier sehr, sehr viel Besonderheiten in der Kameraführung unterzubringen. Also es gibt so Szenen, wo dann die Olivia ihre Aussage macht und sie dann aus der Szenerie, in der sozusagen der Rückblick stattfindet, raustritt und dann in diesem Gerichtssaal zum Beispiel ist. Oder ja. es wird sehr viel mit schrägen Kamerawinkeln gearbeitet und sowas mhm. alles. Und so versuchen sie halt das Ganze so ein bisschen ja, moderner oder cooler oder, oder packender zu gestalten. Hat das Ganze für dich funktioniert?
1: Man könnte sagen, als Jay Clarkson versucht, ein echt langweiliges Skript irgendwie aufzuwerten. Ja. Zu dieser Serie muss man sagen, das ist theoretisch der Abschluss einer inoffiziellen David E. Kelly Trilogie nach Big Little Lies und The Undoing. Ist ja. das jetzt das dritte Mal, dass er von einer reichen, weißen, schönen Frau erzählt, deren Mann ganz böse Dinge tut und die entweder direkt Nicole Kidman ist oder so aussieht wie Nicole Kidman? Ah, die Serie hat mich auf den falschen Fuß erwischt, muss ich sagen. Ich glaube, ich war nach der ersten Folge schon wahnsinnig genervt davon. Und es wird nach hinten immer schlimmer. Das ist eine Serie, die aus meiner Sicht bei den Themen, die sie versucht anzusprechen, also hauptsächlich Missbrauch, toxische Männlichkeit, patriarchale Strukturen, eigentlich alles falsch macht, was man falsch machen
0: kann. Ich finde die Serie, muss ich auch sagen, ziemlich misslungen. Ich finde das vom Ansatz des Drehbuchs total daneben, aber ich finde auch dieses mit dieser, ja, ich nenne es mal so gimmicky Kameraführung total daneben, weil <lacht> wir haben hier ein wirklich sehr ernstes Thema, was heutzutage eigentlich immer wichtiger wird. Und indem ich das so ein bisschen ja effekthascherisch inszeniere, nehme ich dem so ein bisschen die Seriosität raus. Also ich glaube, so langweilig das vielleicht gewesen wäre, so ein statisches Kamera hier, Gegenschnitt und sowas alles zu machen, hätte ich das für das Thema deutlich angemessener gefunden, als das, was sie jetzt hier machen damit.
1: Ich weiß nicht, ob es aber am Ende viel gebracht hätte. Also, mir ist es ja recht, wenn die Regie was ausprobiert, aber hier hast du halt überhaupt keine Spielwiese zum Testen, weil da inhaltlich einfach überhaupt nichts da ist. Also, diese weibliche Hauptfigur, die ist die Abziehfläche einer Abziehfläche. Wen
0: meinst du jetzt mit der weiblichen Hauptfigur? Sienna Miller. Miller, also die Ehefrau.
1: Das ist wirklich die Klischeefigur schlechthin für diese Art von Drama, die ist komplett beschränkt auf die Rolle der, ich sag mal, leidenden,
0: gehörnden Ehefrau,
1: gehörenden, blonden Ehefrau. Ja. Und Sienna Miller wirkt richtig verzweifelt, allerdings nicht, weil sie das gut spielt, sondern weil sie überhaupt nicht weiß, was sie mit dieser Rolle groß anfangen soll, finde ich. Auch alle anderen Figuren sind so wahnsinnig... Uninteressant. Ich glaube, ich habe jetzt schon, wenn wir am Ende des Jahres unsere Serienweise-Awards machen, ich habe schon die Klischeefigur des Jahres. Ich weiß nicht, was Michelle Dockery da spielt, aber das ist die britischste Klischeefigur, die ich seit einer Ewigkeit gesehen habe.
0: Bei allem, was du sagst, muss ich sagen, Sienna Miller hat mir schauspielerisch noch am besten gefallen.
1: Oh, uh, das sagt ja
0: viel. Michelle Dockery fand ich auch überhaupt nicht überzeugend. Also die hatte auch so ein bisschen das, das Problem, dass sie auch noch eine gewisse ja, Mysteriosität in ihrer Figur verheimlichen muss, was sie, glaube ich, schauspielerisch ein bisschen gehemmt hat. Rupert Friend fand ich ganz, ganz furchtbar. Also ich meine, der soll auch vom Zuschauer gehasst werden, weil er halt so einen glatten, aalglatten Politiker spielt. Aber der spielt das Ganze so langweilig, dass ja. ich ihn einfach, weiß ich nicht, also ich fand ihn wirklich unerträglich in jeder Szene, in der er im Bild war.
1: Selbst bei so einer Figur, die ja ein Aggressor ist und die ein Unsympath ist, muss es halt menscheln. Ja. Und das war das, was zum Beispiel Alexander Skarsgård geleistet hat in Big Little Lies. Das war ja auch ein Monster, der Typ. Aber da hast du erkannt, dass der eine Verortung in der Realität hat. Das ist nicht nur der Schlägertyp, den sich David E. Kelly ausgedacht hat, sondern es ist ein brutaler mann wie es sie da draußen halt gibt. Rupert Friend hier ist eine Karikatur. Das hat mit vernünftiger Charakterzeichnung nichts zu tun. Und Michelle Dockery, auf die ich ja eben schon zu sprechen kam, diese Prozessanwältin, äh, Kate hieß sie in der
0: Serie. Ja, Kate.
1: Bei der merkt man dann ja auch irgendwann, dass ihr dieser Fall halt sehr nahe geht. Und was da seitens des Drehbuchs und auch seitens von ihr kommt, das ist quasi gar nichts. Das ist wirklich das absolute Minimum an dessen, was man leisten kann. Ich habe mich da unfassbar gelangweilt.
0: Das Schlimmste ist für mich, wie sie dieses ganze Thema angehen. Wir haben jetzt schauspielerisch über Naomi Scott, die ja die Anklägerin, also diejenige, die ihn der Vergewaltigung bezichtigt spielt, noch nicht geredet. Das Problem des Ganzen ist, dass wir hier eine Serie haben, wo Aussage gegen Aussage steht. Und zum Beispiel so eine Serie wie Laia, ich weiß nicht, hast du die gesehen damals? Mhm. Die hat es ja gemacht, dass sie tatsächlich so beide Sichtweisen zeigt und die beiden Figuren auch gleichwertig betrachtet. Hier ist es aber so, dass diese Olivia-Figur einfach nur so als Auslöserin dieses Ganzen betrachtet wird. Sie findet eigentlich nur in Rückblenden statt, wenn es darum geht, was ist in dieser Vergewaltigungsnacht abgelaufen bzw. wie haben die sich kennengelernt und wie ist diese Affäre in Gang gekommen oder im Zeugenstand. Aber du siehst sie nie außerhalb dieser Opferrolle. Und so kannst du das nicht inszenieren, wenn du so eine Sache machst. Du musst auch dieser Figur tatsächlich mehr Bedeutung und mehr Charakterisierung verschaffen, als dass sie irgendwie nur der Anstoß ist, dass es in der Ehe der White Houses kriselt und man gucken muss, was für ein schleimiges Arschloch dieser Politiker ist. Das geht einfach so nicht.
1: Ja, das ist das Problem. ne? Da der Vergleich ja nun mal im Raum steht in, in Big Little Lies, da ist ist so, dass die Ehekrise darauf aufbaut, dass der Mann seine eigene Frau missbraucht und verprügelt. Das ist ja hier nicht der Fall zu Beginn. Und trotzdem ist die Serie eigentlich hauptsächlich an dieser Ehekrise genau. ähm, interessiert. Was auch dazu führt, dass ich finde, dass hier ist eigentlich, so sehr sie es auch möchte, keine Serie über sexuelle Gewalt, sondern das ist eine Soap. Das ja. ist eine Seifenoper.
0: Diese Serie zeigt, was bedeutet so eine Anklage für den Angeklagten und dessen Familie und dessen berufliches ja. Umfeld. Der Serie ist es aber scheißegal. Was bedeutet...
1: Eine Vergewaltigung. Eine
0: Vergewaltigung und was bedeutet so etwas für eine Person, die mit einer mutmaßlichen Vergewaltigung weiterleben muss oder warum eine solche Person sich so eine Lüge ausdenken würde, je nachdem, wo es dann am Ende darauf hinausläuft, um es möglichst mal vage zu halten. Das ist doch eine Verhöhnung von jedem, der irgendwie sexuelle Gewalt erlebt hat, dass das am Ende in dieser Serie total nebensächlich ist, was mit dieser Person passiert ist, der möglicherweise diese Gewalt zugetan worden ist und das geht einfach nicht. Die Serie scheitert wirklich auf so, so vielen Ebenen und sie scheitert auch ein bisschen an der Zeit, in der sie entstanden ist, weil wenn du im Jahr 2021 eine Serie darüber machst, dass eine Frau einem Mann vorwirft, dass er sie vergewaltigt hat, da ist es relativ leicht von vornherein abzusehen, wer davon den beiden lügt. Und in dem Moment, wo du das weißt, dass du in so einer Zeit bist, kannst du das Ganze nicht als Houdanet oder Wer lügt Geschichte erzählen? Weil das ist von vornherein für jeden Zuschauer klar, dass es nur in eine Richtung laufen kann. Dann muss ich diesen Fall, diese ganze Geschichte in eine andere Ebene bringen.
1: Das ist das Problem. Ich habe mir dann sogar irgendwann gewünscht, dass die so blöd sind, das anders aufzulösen, ja. weil es wenigstens irgendwie provokant und unerwartet gewesen wäre. Aber dass diese Serie nicht viel zu leisten hat, finde ich, ist nach einer Folge klar. Also ich glaube, das, das darf man verraten. Eine der wirklich bescheuertsten Stellen. Ich habe laut aufgelacht, ist, als die Sophie das erste Mal von ihrem Mann darüber in Kenntnis gesetzt wird, dass er eine Affäre hatte mit dieser Olivia. Da ist sie gerade auf so einer schicken Cocktailparty und dann äh, fragt sie irgendwie so in den Raum, was könnte an einem so wunderschönen Tag denn Schlimmes passieren? Und genau dann ruft er sie an. Ja. Da habe ich gedacht, ach komm Leute, also wirklich, das ist ja selbst für eine Seifenoper fast schon schlecht. Unfassbar.
0: Und für jemanden wie David E. Kelly, der sich mit... Juristerei extrem gut auskennt, ist auch dieses ganze Gerichtsthema total misslungen inszeniert. Das funktioniert hinten und vorne nicht. Am Ende wird dann ja natürlich ein Urteil gefällt Mhm. Und die Dockery als Anwältin wartet darauf, dass das Urteil kommt. Und sie bekommt dann irgendwie die Nachricht, ja, die Jury ist zurück, die Geschworenen sind zurück und haben ein Urteil gefällt. Und sie sollen so, was, nach vier Stunden schon? Und ich habe da gesagt, ich gedacht, ja, was haben denn die Geschworenen die anderen 236 Minuten gemacht? Weil das Urteil <lacht> okay. so klar ist, wer diese Serie verfolgt.
1: Unter den Geschworenen saß halt so ein Henry Fonda, der alle ja. Beweismittel noch mal sehen genau. wollte. Genau,
0: also, also bizarr. Dann versucht die Serie ja auch noch ein ganz, ganz besonders cleveren Twist einzubauen. Ich glaube, in Folge 4 kommt der. <lacht> Und ganz ehrlich, Michael, ja. hast du nicht auch in ja. der ersten Folge schon gewusst, worauf das hinausläuft? Ja, absolut.
1: Das hätte man aber auch nur noch schlechter vorbereiten können, wenn man es einfach direkt gesagt ja. hätte. <lacht> Das ist einer der, der doofsten Twists seit langer Zeit.
0: Also es ist wirklich so mit Ansage. Das kann ja nur darauf hinauslaufen. Und da das ja auf so einem Buch basiert, habe ich tatsächlich nach der ersten Folge gegoogelt. Natürlich kam es darauf, ja klar, also schlimmer geht's echt nicht. Es ist in dieser Serie handwerklich so, so viel schiefgelaufen. Sie schaffen es nicht, eine spannende Geschichte zu erzählen, weil du es von Anfang an weiß, worauf das Ganze hinausläuft. Sie schaffen es nicht, Figuren zu zeichnen, weil die Charakterisierung von im Grunde genommen allen Figuren komplett in die Hose gegangen ist. Entweder, weil ihnen die Figuren total egal waren, ja. oder weil sie bei den Figuren total ins Klischee abgedriftet sind. Und dann fragt man sich, wenn die Handlung nicht funktioniert und die Figuren nicht funktionieren, warum soll man sich diese Serie noch anschauen?
1: Das Problem ist ja auch, das ist heißt eine Seifenoper und hat diese Seifenoper Tonalität. Ja.
0: Auch wenn die
1: Regisseurin versucht, so ein bisschen Azifazi zu werden an einigen Stellen, aber um es als Seifenoper zu gucken, ist das Thema Vergewaltigung dann auch zu schwer. Das ja. ist halt nichts, was du so nebenbei laufen lassen kannst. Und ich bin ganz bei dir, wenn es um sexuelle Gewalt geht, wenn es um Vergewaltigung geht. Wir sind halt in einer Welt nach Big Little Lies. Wir sind in einer Welt nach I May Destroy You. Und das hier ist zu wenig. Ja. Um zu diesem Thema überhaupt irgendetwas beizutragen, da wäre es mir dann lieber keine Ahnung, er, er, es ginge nicht um Vergewaltigung, sondern er soll irgendwie einen Bankraub angestiftet haben. Dann okay. Ja. Aber so ist es ein, es, es wird hier aus einer Vergewaltigung, billiges Gimmick. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann.
0: Und dann versuchen sie noch dem Ganzen irgendwie eine politische Dimension zu geben. Also das geht ja auch darum, dass der Premierminister die Regierung in Gefahr gerät durch diesen gesamten Fall ja. und ähm, dass der Premierminister am Ende ja auch noch irgendwas gemacht hat, was nicht in Ordnung gewesen ist und sowas alles. Das ist ja noch der realistische Teil. Ja, aber du fragst dich die ganze Zeit, ja, ich meine, ist von David Cameron wahrscheinlich alles inspiriert, ja. aber du fragst dich die ganze Zeit, warum muss jetzt hier versucht werden, noch so eine Ebene reinzubringen, die ja auch nicht richtig behandelt, warum nutzt ihr diese Zeit nicht? um diesen eigentlichen Fall wenigstens vernünftig zu zeigen. Also das Einzige, was man der Serie lassen kann, ist, man kann schon froh sein, dass sie es nicht über acht oder zehn Einstünder gezogen haben. <lacht> das stimmt. Nee, also ich weiß auch gar nicht, wem ich diese Serie empfehlen sollte. Die ist auf so vielen Ebenen misslungen. Das äh, funktioniert hinten und vorne nicht.
1: Ja, ich finde auch, ich weiß nicht überhaupt, ob das eine Enttäuschung war, aber das war eine
0: der wirklich schlechtesten Serien, die ich dieses Jahr bisher ja. gesehen habe. Leider. Also sie ist handwerklich teilweise in Ordnung gemacht, ja. aber das handwerklich gut gemachte passt nicht zu dem Thema.
1: Ja, also wie gesagt, es gibt diese Azifazi-Einschübe, die ich ja an und für sich sogar ganz interessant finde, aber ich weiß halt nicht für wen das drin ist, außer weil die Clarkson sich sonst gelangweilt hätte beim Dreh, was ich nachvollziehen kann ja, ja. mit dem Skript.
0: Und man muss echt sagen, David e. Kelly hat in den letzten Jahren, also seit Big Little Lies, nicht mehr so richtig viel Dolles gemacht. Ne? Also Nine Perfect Strangers war jetzt auch nicht mehr so gut. Big Sky fing gut an, aber hat es dann auch relativ schnell wieder verloren. Ich bin mal gespannt, jetzt hat Netflix für Mai diesen Lincoln Lawyer hm. angekündigt, diese Serienadaption. Da ist er auch schon wieder involviert. <lacht> er macht für Apple jetzt diesen diese Harrison Ford Film. Ja. Presumed Innocent als als Serie.
1: Ja, vielleicht mal zwei Projekte weniger ja, und mal ja, ein bisschen mehr Sorgfalt in das, woran man sitzt.
0: Ich habe auch wirklich das Gefühl, dass er manchmal vergisst, was er jetzt gerade schreibt und für welche Figuren er schreibt, weil die Figurenzeichnung hier geht wirklich überhaupt nicht. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das Ziel von Netflix aufgeht, dass man hier nochmal eine zweite Staffel reinmacht. Vielleicht sagen sie, okay, wir können, wenn wir eine zweite Staffel machen, nochmal einen Neustart machen mit neuen Darstellern, mit einer neuen Geschichte, vielleicht mit neuen Autoren und nochmal hoffen, dass wir das irgendwie das Ruder rumreißen. Aber ich finde, der Titel es ist mit dieser Staffel für mich verbrannt. Und ja. dass die Lust darauf, noch mehr zu gucken, ist, ist fragwürdig. Zumal es ja auch A Very English und A Very British Scandal schon gibt, wo man mhm. Sicherlich viele, viele das miteinander verwechseln werden, weil es ja auch in Großbritannien und politisch und sowas drinne ist. Aber das funktioniert viel, viel besser als Anatomy of a Scandal. Also
1: ja, und wenn ihr sowieso in der nächsten Staffel was anderes machen würdet, könnt ihr es auch anders nennen. Genau.
0: Letztendlich hätte vielleicht da ein feministischer Touch in dieser Serie schon mal geholfen.
1: Hätte sich die Clarkson am Skript mehr einbringen müssen. Genau. So.
0: Oder sie hätten Liz Flahive und Carly Mensch fragen sollen, die an unserer letzten Serie heute beteiligt sind, Raw heißt das Ganze, äh, startet bei Apple TV Plus heute mit acht Folgen. Und ganz ungewöhnlich für Apple TV Plus, alle Folgen sind heute verfügbar. Das heißt, sie sind nicht im Wochenrhythmus verfügbar, sondern sie sind alle auf einmal da, was ein bisschen mit der Art der Serie zu tun hat, weil es ist hier auch eine Anthologie, aber eine Anthologie, die tatsächlich in sich abgeschlossene Folgen hat. Es sind also acht Folgen, die acht verschiedene Geschichten mit acht verschiedenen Darstellerinnen erzählt. Und basiert auf der gleichnamigen Kurzgeschichtensammlung von Cecilia Ahern, die das Ganze 2018, auch wieder wie Anatomy of a Scanner geschrieben hat. Und ja, wie gesagt, adaptiert worden ist das Ganze von Liz Flahive und Kali Mensch, die bisher vor allen Dingen durch die wunderwunderbare Netflix-Serie Glow in Erscheinung getreten sind, Michael. Ja. Von der du ja immer noch schwärmst und immer noch enttäuscht bist, dass das Ganze abgesetzt worden ist von Netflix damals, nach der dritten Staffel.
1: Die Wunde klafft noch.
0: Aber zumindest haben wir es hier in der Serie mit einer Mini-Glow-Wiedervereinigung ja, zu tun, denn nicht nur dass sind Liz Flaherty und Kali Mensch als Autorinnen darin involviert, sondern auch Alison Bree und Betty Gilpin, die beiden ja, Protagonistinnen von Glow, tauchen jeweils in einer der Kurzgeschichten auf. Hast du diese Kurzgeschichtssammlung von Cecilia Ahern gelesen? Nein. Ich habe mir tatsächlich den Spaß gemacht und habe mal reingeguckt. Es sind acht Folgen hier. Sechs davon basieren tatsächlich auf Kurzgeschichten aus dem Roman. Und zwei davon sind original von den Autorinnen. Das ist ziemlich einfach zu lesen. Also diese, ich weiß gar nicht wie viele, es sind so 20, 30 Kurzgeschichten, die in diesem Buch zusammengefasst sind. Weswegen sie auch hoffen, dass es mehr als eine Staffel geben wird. Und die Kurzgeschichten sind teilweise wirklich nur zwei, drei Seiten lang. Also es ist wirklich sehr, sehr kurz. Und die Kurzgeschichten, ja sind eigentlich selbsterklärend durch den Titel der Kurzgeschichten bereits und auch durch den Titel der, der Folgen, die wir hier haben. Also zum Beispiel die zweite Folge ist eine Episode mit Nicole Kidman und heißt The Woman Who Ate Photographs, also die Frau, die Fotos aufisst und... Das ist halt auch die Prämisse der Folge. Es geht darum, dass eine Frau Fotos ist. Aber das Besondere an diesen Geschichten ist halt, dass sie einen ja, sehr feministischen Touch haben. Also es sind Frauengeschichten, die tatsächlich Alltagsprobleme, typische Sorgen von Frauen, typische Ängste von Frauen verarbeiten. Und das Interessante ist aber, dass diese Serie diese Kurzgeschichten weiterführt. Die Geschichten sind eigentlich so kurz, dass es nicht dafür reichen würde, dass diese Folgen gefüllt werden, obwohl diese Folgen selber sind meistens nur so 20, 30 Minuten lang. Ne? Also ich glaube keine, die wirklich viel länger ist als das Ganze. Ja. Aber trotzdem ist das Fundament dieser Vorlage nicht groß genug. Das heißt, die Autorinnen haben das alles ziemlich weiterentwickelt. Und wie ich finde, haben sie das extrem gut gemacht. Also es gibt zum Beispiel eine Folge, das ist die sechste Folge, The Woman Who Was Fed By Ducks, heißt sie, glaube ich. Ja. Mit der wunderbaren Merit Weaver in der Hauptrolle, mhm. wo es eigentlich darum geht in der Kurzgeschichte, dass eine Frau an einem Weiher sitzt und Enten füttert und auf einmal spricht eine Ente zu ihr ja. und sagt ihr Sachen, ja, es ist gar nicht gut, wenn du uns Brot gibst und sowas alles, das ist eigentlich überhaupt nicht gesund für Enten und so. Und durch das Gespräch sitzt sie halt in der Vorlage an diesem Weiher und denkt ein bisschen über ihr Leben nach und über ihre Eltern nach und sowas alles. Und hier in dieser Serie geht das Ganze aber weiter weiter sie nimmt diese Ente mit nach Hause, es entwickelt sich eine, ja, bizarre Liebesbeziehung zwischen der Ente und ihr, die dann danach nochmal wieder in was ganz anderes umschlägt. Im Grunde genommen kann man sagen, dass die Serie ganz oft die Prämisse der Kurzgeschichten von Ahern als ersten Akt nimmt und mhm. dann in dieser Kurzgeschichte quasi einen zweiten und dritten Akt dazu macht. Ja. Und das fand ich extrem interessant. Also ich finde, die haben das sehr, sehr gut gemacht, dass sie diesen Kurzgeschichten nochmal ein neues Ding abgewonnen haben und tatsächlich für mich teilweise mehr Tiefe versetzt haben.
1: Die Endenfolge hat mich ja an wie heißt dieser Animationsfilm? Heißt der einfach The Bee Movie erinnert? Mit dieser Biene, die sich in wo sich mit die Frau mit Jerry Seinfeld? Ne, ja genau, ja, ja. wo so Frau sich in eine Biene verliebt. Das ging so ein bisschen in die Richtung, fand ich ja. Das stimmt. Ich habe wie gesagt die Kurzgeschichten nicht gelesen, aber das, was du sagst, erscheint mir sinnig, weil tatsächlich viele dieser Folgen nach den ersten sieben bis zehn Minuten abbiegen
0: ja. und einen Wechsel haben ja. in irgendeiner Form. Und das Tolle ist selbst, wenn du diese Geschichten kennst, hast du keine Ahnung, ja, wohin diese diese Serie dann abbiegen wird. Und das fand ich total interessant als so ein ja, Adaptionsexperiment schon mal.
1: Das heißt dann, die Serie hat dir richtig gut gefallen?
0: Naja, es ist halt so wie typisch bei Anthologien ne? <lacht> mit abgeschlossenen Folgen. Ich <lacht> meine, wir haben das jetzt so oft gehabt, sei es jetzt bei diesen Animationsgeschichten, Love, Death and Robots und sowas alles, dass man dann immer sagen muss, ja, es gibt gute und es gibt schlechte. Und ich finde, das kann man hier auch über Raw so sagen.
1: Ja, ich finde ja, das Problem ist, dass es ein, zwei Folgen gibt, die wirklich richtig schlecht sind. Ja. Aber dass ich keine Folge hatte, die ich richtig, richtig super fand. Da waren ein paar ganz gute bei, aber kein richtiges Highlight für mich.
0: Ich bin mal gespannt, welche du schlecht findest, weil ich habe keine Ahnung, ob wir die gleichen schlecht finden. Welche waren denn die beiden, die du nicht gut gefunden hast? Also bei mir war es zum Beispiel die letzte Folge, die so westernmäßig inszeniert
1: ist. Ja, die ist furchtbar. Und die fünfte ist nicht
0: gut. Die mit der Frau, die ihren Ehemann zurückgeben wollte. Genau, richtig.
1: Die beiden fand ich... ja ei, ei, ei. Die hat mich richtig geärgert. Ja.
0: Die fünfte fand ich so, ach, die war irgendwie ganz harmlos und lustig. Also, das fand ich völlig in Ordnung. Aber die achte war wirklich, also die letzte Folge, ich frage mich auch, warum sie die zum Ende bringen und die nicht irgendwo in der Mitte versteckt haben. Ja, das war, war ein bisschen bizarr. Aber du hattest wirklich keine, die richtig gute. Also, es gibt halt so, so viele Folgen, wo man erstmal über die Prämisse schmunzelt.
1: Ja, die Endenfolge zum Beispiel.
0: Die Endenfolge, wobei ich das echt am Ende wirklich sehr, wie man das schön sagt, profound, also. Gewichtig. Ja, ich fand die Folge hat richtig interessante Sachen zu sagen und geht in eine Richtung, wo man überhaupt nicht mit rechnet, wodurch das eigentlich noch mehr auf einen einschlägt, also das fand ich ziemlich interessant, aber die dritte Folge mit Betty Gilpin hier, the woman who was kept on a shelf, also eine Frau, die sich in einen Mann verliebt, der ihr dann irgendwann ein Podest baut. ja. Und sie quasi da als Ausstellungsstück darauf äh, hinstellt. Genau. Das ist ganz lustig am Anfang, aber zum Beispiel das ist eine Folge, die für mich den Dreh nicht kriegt. Am Ende irgendwie mehr zu sagen hat, ich habe da eher sogar über das Ende mich gewundert, äh, was diese Folge aussagen wollte. Letztendlich geht es glaube ich um ein bisschen um Selbstbestimmung oder irgend sowas, aber ja. die hat mich jetzt nicht so hundertprozentig überzeugt. Das war wirklich so eine Folge, wo man am Anfang so ein bisschen gelacht hat, aber am Ende nichts mehr von mitgenommen hat.
1: Ich finde, das ist eine, die dümpelt so ein bisschen vor sich her. Aber das sind für mich die meisten. Also die, die ich noch am besten finde, ist die siebte, The Woman Who Found Bite Marks on Her Skin. Die hat einen ganz interessanten Spannungsverlauf tatsächlich. Also ich finde, da, da gibt es ja dann so ein, am Anfang so ein Geheimnis
0: und das dröseln die ganz interessant auf. Ja, das ist zum Beispiel aber auch eine Folge, die viel zu sagen hat über Frauen und Mutterrollen und so den Platz mhm. in der Gesellschaft, Arbeit und Mutterrolle, Familienrolle miteinander zu verbinden und so. Die fand ich, hatte eine ziemlich interessante Aussage auf jeden Fall.
1: Ja, das stimmt. Aber was ich als Grundsatzproblem bei dieser Serie für mich bemerkt habe, ist, mich hat das insgesamt enorm, auch wenn das jetzt absurd klingt, an die Simpsons erinnert. <lacht> und zwar, weil, weil die Simpsons auch meistens mit irgendwas anfangen und dann nach sechs, sieben Minuten auf was anderes überblenden und versuchen dabei dann mit so, einer, mit so einer Aussage am Ende um die Ecke zu kommen, damit das Ganze so ein bisschen Gehalt hat. Aber eigentlich ist das nur so ein, ja, das hat so eine Anything-Goes-Einstellung. Und die führt dazu, dass du relativ kreativ werden kannst im Verlauf dieser 20, 30 Minuten. Ja. Die führt aber auch dazu, dass das Ganze für mich nicht so eine richtig schöne Struktur entwickelt. Und das hat hier eigentlich keine Folge so wirklich. Ich hatte nie das Gefühl, dass sie da von A bis Z eine gute, in sich stringente Geschichte erzählen. Und dadurch habe ich da jetzt keine einzige Folge gab, wo ich sage, oh, die war so toll, die gucke ich mir bestimmt noch mal an.
0: Also letztendlich fehlt der Serie so ein bisschen vielleicht so diese Zwangslage, aus der man sich rausschreiben muss, die zum Beispiel Room 104 hatte. Da ja. waren ja auch viele Folgen nicht richtig gelungen, aber dadurch, dass sie so eine gewisse örtliche Begrenzung ja. hatten, in dem was sie das erzählen konnten, sorgte die Herausforderung an die Autoren dafür, dass sie ganz oft ganz besondere Perlen daraus geholt haben. Das fehlt hier tatsächlich ein bisschen, weil letztendlich haben die Autorinnen hier eine riesen Möglichkeit, alles zu erzählen. Also die ja. örtlich egal, schauspielerisch egal, Geschichte egal. Es muss nur irgendwie, egal, genau. irgendwie
1: feministisch sein. Genau. Ja.
0: Vielleicht hätte man das noch ein bisschen mehr begrenzen sollen. Aber wie gesagt, ich fand einige Folgen, dadurch, dass sie halt auch so 30 Minuten lang sind, wirklich toll und überraschend. Und diese vierte Folge... The Woman Who Solved Her Own Murder, hieß sie, glaube ich, mit Alison Bree von GLOW in der Hauptrolle. Ja. Geht um eine junge Frau, die ermordet worden ist und dann halt plötzlich am Tatort wieder auftaucht und versucht herauszufinden, wer sie umgebracht hat. Und ich habe mir die ganze Zeit dabei gedacht, Alison Brie spielt das so geil, aus dieser einzelnen Folge würde ich gerne Serie sehen. Alison Brie als Geisterermittlerin würde ich mir sofort angucken, Würde ich mir eine ganze Staffel von anschauen.
1: Ich habe da die ganze Zeit gedacht, es gab vor ein paar Jahren ein Videospiel, das hatte genau diesen Plot, nur war es da ein Typ. Murdered Soul Suspect hieß das. Ja. Und Das habe ich damals gespielt und da schon gedacht, Mensch, das wäre als Serie so ein cooles Ding gewesen. Ja. Hier, finde ich, holen sie gar nicht so richtig viel aus dieser Prämisse raus. Alison Brie spielt das sehr schön, aber ich war ein bisschen unterwältigt davon, wie, wie wenig sie da mit dieser Prämisse anstellen. Ich glaube, da hättest du viel Cooleres machen können.
0: Ach, also wie gesagt, mir hat das gut gefallen. Ich würde insgesamt sagen, dass ich mir die Serie tatsächlich gerne angeguckt habe. Also für mich war das ein, nicht nur weil es zeitlich kürzer war, aber auch weil der Variantenreichtum mir dann doch ein bisschen gefallen hat, viel, viel lieber geguckt als Anatomie eines Skandals. Ja gut, okay, da
1: hängst du die Latte ja sehr tief.
0: Und schauspielerisch ist das natürlich auch super interessant. Also wir haben ja schon erwähnt, Marit Weaver, Alison Brie, Betty Gilpe, Nicole Kidman, die übrigens ja auch als Produzentin von dem Ganzen fungiert. Cynthia Erivo ist in der einen Folge dabei. Ja genau, die ist in The ja. Woman Who Found bite Marks on Her Skin dabei. Genau, genau
1: die, die finde ich schon seit einiger Zeit ziemlich super. Die ist hier auch wieder Für mich war die die Beste in allen Folgen, was die da spielt. Fand ja. die richtig gut.
0: Von daher, also letztendlich bei solchen Anthologien muss man immer sagen guckt einfach in jede Folge rein. Vielleicht gefallen euch andere besser als uns. Also ich glaube, wir können uns einig sein, dass die letzte Folge misslungen ist. Ich glaube, das dürfte allgemein auch so sein, weil es halt auch eine der selbst erfundenen Geschichten ist, die nicht von einer der Kurzgeschichten adaptiert worden sind. Und man fragt sich wirklich die ganze Zeit, was soll das?
1: Ich finde ja, das, was du gesagt hast, wird ein bisschen das Problem für War sein. Nämlich bei so einer Serie wie Room 104, da kann ich das machen und in jede Folge reingucken, weil ich, sobald ich eine durchgesehen habe, eine Idee davon habe, was mich erwartet. Das hast du hier halt gar nicht, finde ich, weil wirklich jede Folge eigentlich.
0: Du musst schon zehn Minuten sehen, um zu ja. sehen, wohin das Ganze dann führt, ja.
1: Und ich frage mich, ob das für eine Episodenanthologie so dolle ist, weil da wirklich, da fehlt mir ein Zusammenhang zwischen diesen Folgen
0: aber letztendlich glaube ich, alleine die Titel der Folgen, also wie gesagt, die Frau, die von Enten gefüttert wurde oder die Frau, die Fotos aufgegessen hat, wobei übrigens diese Nicole Kidman Folge fand ich auch, hatte super interessante Sachen zu sagen, die die Kurzgeschichte von Ahern auch nicht hatte, also dass sie da zum Beispiel eine Demenzgeschichte mit ja. eingebaut haben, die vorher überhaupt nicht in dieser Kurzgeschichte war, fand ich extrem gut.
1: Ja, die Folge hat nur zu wenig Zeit, um da in ja. die Tiefe zu gehen, leider.
0: Nicht. Ja, das ist dann halt das Problem, wenn du eine gute Geschichte hast, letztendlich, dann mhm. ist sie dann doch ein bisschen zu schnell vorbei, was ein bisschen schade ist. Ja, ja, absolut. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es davon eine zweite Staffel gibt. Also mich würde es ehrlich gesagt sehr wundern, wenn nicht, weil es ist eine Serie durch das Format, wodurch die sehr, sehr leicht sehr gute Schauspielerinnen anlocken kannst, die glaube ich nicht besonders teuer ist zu produzieren, die wahrscheinlich in wenigen Tagen jede Folge abgedreht werden kann und ich gucke mir da gerne auch in, in weitere Folgen rein, weil ich finde das ist dann doch eine Farbe so feministisch weiblich geprägte Serien mit Geschichten, die tatsächlich eigentlich exklusiv an Frauen gerichtet sind, die im Streaming- und TV-Bereich normalerweise viel zu kurz kommen und äh, wie gesagt, es sind zwei, drei Folgen dabei, die mir richtig Spaß gemacht haben und dafür lohnt sich das dann.
1: Ja, vielleicht dann wirklich Folgentitel durchlesen, das hat ja so ein bisschen was von Friends.
0: Ja, ja, genau, The One With, yeah, ja, ja.
1: Und dann mal überlegen, ob da was dabei steht, was man interessant findet. Ja. Das ist vielleicht der beste Weg, um sich dem anzunähern.
0: Genau. Ja, dann soll es das für heute gewesen sein, wir hören uns nächste Woche wieder mit zumindest auf jeden Fall The Dropout, Michael, bei ja. Netflix. Und vielleicht auch eine Zeitreise in das Gilded Age, die bei Sky startet. Und eine Zeitreise in die 70er, weil äh, Gaslit startet bei Stars Play Eine Serie mit Julia Roberts, Shea Wickham von Sam Esmail, also das Homecoming-Dream-Team wieder vereint. Ich bin mal sehr gespannt, was die leisten kann. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.